Привет, с вами VAC Среда и я Гриша Пророков. Сегодня вместе с подкаст студии Толк мы открываем новый сезон, посвященный сказке. Миру, полному причудливых образов и чудес. Мы расскажем о шести сказках разных народов и шести мудростях, которые они нам предлагают. Чем наполнен этот волшебный мир? Какие ценности хранит в себе сказка? Добро пожаловать в мир подвигов, чудовищ и волшебства. Ару Мендер. Алтайская сказка. Жил на Алтае храбрый богатырь Ару Мендер. Сердце его страха не знало, тело его усталости не испытывало. Полюбил богатырь красивую девушку Чечек. Давай жить в одном Маиле, сказал он ей. Давай разведем свой костер. Девушка ответила светлой улыбкой. Согласна. Но что скажет отец? Отдаст ли он ее в жены Ару Мендеру? Ну, поехал парень к отцу Чечек. Рак и старика угощает, хорошие речи заводит, а старика Раку не пьет. Единственную дочь из своего Аила отпускать не, не желает. Но Ару Мендер не уходит. Согласие на свадьбу с Чечек добивается. Три дня он в Аиле сидел, старика уговаривал. А на четвертый день старик сказал, «Ладно, если ты привезешь мне два клыка чудовища Каракула, Чечек будет твоя. Мне надо подпереть теми клыками свой старый Аил». Семьдесят богатырей к Чечек сватались. Ни один моего желания не исполнил. Может, ты привезешь клыки? Богатырь Арюмендер... Слова нет, не знал. И цели своей всегда достигал. Хорошо, сказал он. Клыки привезу. Надел он стальной панцирь, взял боевой лук, сделанный из рогов горного козла Тутаке, наполнил бересяной колчан стрелами и поехал. Сегодняшняя сказка алтайская. Алтайцы – это общее название для большого тюркского народа, который в основном проживает в республике Алтай. Их история очень древняя. Они давно живут среди гор и степей, которые находятся на востоке России, в Сибири, а еще в Китае и Монголии. При этом алтайцы – это несколько подгрупп, с общими чертами, но также отличающимися культурами и религиями. Например, часть из них исповедует вариант шаманизма, а часть – буддизм. Сказки играют важную роль в культуре алтайцев. Когда артель охотников отправлялась на охоту, они брали с собой сказочника, чтобы коротать вечера. Многие алтайские сказания героические, то есть повествуют о богатырях, которые сражаются со злом и защищают людей. Вы, возможно, удивились, как это алтайская сказка и про богатыря. Ну, это объясняется легко. Само слово «богатырь» — древнетюркское. Да и похожие слова есть во многих родственных языках. Например, в кыргызском слово «баатыр», что дословно означает «герой» или «храбрец». Мы, наверное, когда слышим слово «богатырь», представляем себе в первую очередь просто силача, 
бородатого, мускулистого героя, который любого может повалить и со всеми сражается. Но на самом деле, для того, чтобы сильного человека в сказке назвали богатырем, гораздо важнее его моральные качества. Богатыри — необычные люди. Им с рождения дается дар высших сил. Как минимум, необычайная физическая сила. Например, такой человек может вырвать из земли дерево с корнем. Но иногда и еще магические способности. Например, они могут оборачиваться животными. Вот и про Ару Мёндера мы просто сразу знаем, что он богатырь. Бесстрашный и сильный. Мы привыкли считать сказки чем-то детским. Но часто сказки не были рассчитаны на детей. Сказки о богатырях как раз такие. Представьте жизнь без кино или телевизора, без привычных нам развлечений. Вот в таком мире взрослые собирались вместе и слушали сказочника. Но помимо просто захватывающего, интересного сюжета, в сказках сохранялись идеалы и нормы поведения. Каким человеком нужно быть и к чему стремиться. Герой этой алтайской сказки не использует свою силу бесцельно. Он не берет просто что хочет, а помогает людям. Ведь дар дается не просто так. Им надо распоряжаться ответственно. Богатырю сила дана не для нападения, а для защиты. Он защищает слабых. Тех, кто не может защитить себя сам. Вот по широкой долине, над которой сорока не могла пролететь, богатырь промчался. Через высокий хребет, через который орел не мог перелететь, он переехал. Деревья ему ветками махали. Птицы веселые песни пели. Все успеха желали. Белка бросила богатырю кедровую шишку. «Пощелкай!» — сказала она. «Орехи прибавляют силы!» Медведь показал ему лучшую звериную тропу. «Вот тут хорошо проедешь. Каракулу сонного застанешь». Все дальше и дальше богатырь ехал. По сторонам зорко посматривал. Вдруг остановился конь и чуть слышно прошептал. «Вперед смотри!» Глянул Арумендер, а впереди каракула спит. Голова у чудовища, как большая сопка. Туловище всю длину заполнило, из кольца в кольцо свелось. Ресницы на таежный лес походят. Храпит каракула, страшнее грома небесного, ужаснее каменного обвала. От его храпа земля вздрагивает, и из берегов рек вода выплескивается. Конь богатырю шепнул, стрела бессильно поразит чудовище. «Бери камень, бей между глаз!» Спешился тут Арумендер. От горного хребта отломил большую скалу и поднял над головой. Громко крикнул он. Каракула, просыпаясь, сладко зевнул. Богатырь Арумендер увидел, как из одной челюсти чудовища торчат кости 70 богатырей, а из другой челюсти кости 70 богатырских коней. «Кто осмелился разбудить меня?» Проворчал Каракула и один глаз приоткрыл. А глаз у него огромный, на бездонное озеро похожий. Черный, как деготь. Крикнул богатырь громче прежнего. Каракула открыл второй глаз. Не успел он разглядеть противника. Скала 
обрушилась и глубоко вонзилась в переносье. У чудовища глаза лопнули, черными реками вытекли, сердце на куски развалилось, и каракуле пришел конец. Богатырь выломил у него два клыка, повьючил их на коня и поехал в свою родную долину. Один из интересных элементов алтайских историй про богатырей это то, насколько для богатырей важны их кони. Обычно заморфные персонажи в сказках герою или помогают, или вредят. И кони богатырей обычно верные помощники. Но в алтайских сказках они особенно важны. Ведь этот народ степной. Лошади для них играли важную роль. Жизнь кочевника зависит от коня. Он тебя везет, он тебя кормит, он в каком-то смысле тебя оберегает. Вот и в историях про богатырей конь не просто помогает, а часто выступает наравне с героем и иногда даже совершает подвиги за него. Здесь конь делится с Арумендером мудростью и советует, как победить чудовище. Еще нередко богатыри низкие по своему социальному статусу. Они дети крестьян или вообще сыновья не людей, а животных. Происхождение не так важно, говорит нам сказка. Важно то, как ты используешь свои способности и какое у тебя сердце. От простых силачей и воинов богатырей отличает именно это, их смелость и то, что они поступают нравственно. Но чтобы проявить это, герою необходимо испытание. В сказке юноша не подходит девушке по статусу. Ее отец считает его недостойным женихом. Но просто так отказать нельзя. Поэтому герой сталкивается с обманом. Свадебное испытание – очень частый мотив в сказках народов. Герой должен подтвердить свое право на невесту, показать, что он ее достоин. Конечно, тут отец девушки скорее хочет богатого жениха, чем нравственный эталон. Но богатырь доказывает, что стоит выбрать его. Испытанием героя становится чудовище. Чудовище Каракула, которое побеждает Арумендер, встречается и в других алтайских сказаниях. Например, в героическом сказании Маадай Кара. Это злобное чудовище-великан черного цвета. Он столь огромен, что части его тела соотносимы с частями ландшафта. Голова размером с гору. Богатыри вообще часто сражаются с чудищами. Ищут подвиг, побеждают каких-нибудь змеев или великанов. Но никогда не ради развлечения, а для защиты. Птицы над ним летели, весело посвистывая. Звери следом шли, победителя славили. Трава ему под ноги стлалась, высокие деревья низко кланялись. Все радовались. Старик, увидев победителя, замахал руками. «Бери в жены чечек! Бери!» Ару Мендер лиственничной коры надрал и сделал новый аил. Вместе с чечек они развели костер и много мяса нажарили. Много араки приготовили. Всех соседей позвали, и первую чашку чечек поставила на землю перед своим отцом. Старик выпил раку и стал у зятя прощения просить за то, что посылал его на верную смерть. 
Казители тут ударили по струнам топшуров и запели победителю хвалебные песни. Богатырь Ару Мендер сказал, не я победил чудовище, победила его смелость. А смелости меня научил народ. Молодые парни игры тут затеяли, взрослые мужчины состязались с меткости стрельбы из лука. Женщины шесть лет свадебные песни пели. Да, девять лет продолжалось веселье. Ару Мендер и Чечек жили счастливо. Детей своих воспитали смелыми и храбрыми, честными и трудолюбивыми. Сегодня мы воспринимаем сказки как что-то в первую очередь фантастическое, как выдумку. А значит, в них может происходить что угодно, и могут быть какие угодно герои. Но на самом деле они работают не совсем так. Они никогда не придумывают то, чего вообще не существует. А только усиливают, преувеличивают вещи и черты, которые есть в реальности. Вот и богатыри. Да, они фантастически сильные и выносливые. Но в основе лежат просто люди. Конечно, чудеса привлекали внимание слушателей сказок. Ты сидишь вечером в тишине и внимательно слушаешь про людей, которые выдергивают с корнем дубы, кидают стопудовые палицы, переставляют горы с места на место, и ты себе это ярко представляешь. Очень захватывающе. Но за всем этим кроется что-то обыденное, человеческое. Сказки про богатырей — это не столько сказки про трансформацию, в конце концов, мы уже с самого начала знаем про богатыря, что он богатырь, и он редко меняется в процессе. А скорее про то, что делать после, как поступать со своей силой. Но вот что, у нас всех уже есть эта сила. Да, богатыри в чем-то сверхъестественные персонажи. Они способны на вещи, на которые не способен простой смертный. Но их пример все-таки в том, как они себя ведут. Морально, нравственно. В каждом из нас есть какой-то дар который отличает нас от других. И надо использовать его с отвагой и мужеством, отстаивать свои ценности, быть готовым столкнуться с чем-то опасным для тебя, защищать тех, кто слабее. Даже если ты не огромный мощный богатырь, а обычный человек, в тебе есть своя сила. Это был первый эпизод нового сезона подкаста VAC Среда». В следующем эпизоде мы расскажем о другой жизненной стратегии – детской. Узнаем, какую роль играл ребенок в сказочном мире и что сказка рассказывает нам о взрослении. Этот сезон подготовлен совместно с фольклористом Варварой Добровольской из студии подкастов «Толк». Текст сказки читал актер Алексей Розин. До встречи!